0: Bonjour à toutes et à tous, le football est de retour dans Unibet Clubhouse, votre émission sur les grands événements du sport. Et quand on parle de football en ce moment, bah, il faut parler d'une seule chose, c'est la Coupe du Monde. Et c'est parti les amis Et pour ce faire... On va parler avec deux hommes qui sont très, très fans de football. Déjà, on est avec Quentin. Ça va, mon Quentin
1: Ça va très bien, Sacha.
0: Je suis très content d'être euh, d'être avec toi dans, dans cette émission. Ça fait longtemps que tu étais plus euh, euh, chroniqueur à côté de moi. J'avais toujours Xavier. C'est Ça sûr. fait plaisir de t'avoir.
1: Le plaisir de retrouver le football, hein, la ouais, Coupe et... du Monde
0: en plus. Exactement. Et pour parler de la Coupe du Monde et justement des enjeux de la Coupe du Monde… On connaissait l'homme qui murmure à l'oreille des chevaux. On connaît maintenant l'homme qui murmure à l'oreille de notre sélectionneur national, Roberto Martinez. <rire> Jess, comment ça va
2: Très bien, très bien. Je suis Ravis très heureux.
0: Ah ben, ça me fait très plaisir, en tout cas, que tu aies répondu euh, positivement à l'invitation. On a de temps en temps des débats enflammés, toi et moi, sur le football, <rire> euh, qui C'est prennent des, des, des heures et des heures. Et donc, du coup, ça fait plaisir de, de t'avoir pour, euh, pour démarrer. Dis, tu vas aller au Qatar ou pas
2: euh, oui, mais pas tout de suite. Euh, j'avais quelques autres rendez-vous, que je... mais donc le deuxième tour, je serai là de d'office. Hein. Ouais.
0: Tu vas être là pour montrer un petit peu l'exemple, pour euh, montrer aussi un petit peu euh, de quoi la Belgique est capable. Ouais, surtout,
2: il y a assez de place dans les stades, je suppose, donc pourtant, euh, en profiter. Oui, ouais,
0: c'est ça, exactement. Ouais. Comment est-ce que tu entrevois un peu cette Coupe du Monde? Comment tu vois l'atmosphère? Comment tu sens les choses là, à, à, à l'aube de... De cette Coupe du Monde
2: bah, de loin, je trouve qu'il y a un peu, ça manque un peu d'atmosphère là. Euh, même euh, on voit ça ici sur place en Belgique, mais euh, on voit aussi ce, euh, au Qatar les images nous apprennent que ça vit pas vraiment. Il n'y a pas vraiment l'ambiance, la fête du football qu'on a l'habitude de voir autour de ces grands tournois comme la Coupe du Monde où, euh et donc, euh, oui, ça, je, j'espère que ça va encore quand même un peu améliorer parce que tout le monde a quand même envie de, ouais. d'être dans cette vraie ambiance et j'ai l'impression que c'est va encore commencé comme ça. Oui, et ouais. puis
0: il y a même des, des journalistes qui, posaient la, qui se posaient la question de dire est-ce que c'est vraiment des supporters aux abords des hôtels mmh. ou est-ce que c'est ces fameux Indiens ouais. qui ont été achetés par le Qatar pour venir supporter chaque équipe on a vu cette vidéo sur
1: TikTok c'est les mêmes supporters pour les mêmes pays en incroyable fait. Ça ouais. que ce soit euh, l'Angleterre la Belgique le Brésil tous les mêmes supporters ouais. donc c'est, c'est quand même un peu su- suspect hein.
0: puis on a vu aussi l'emblème de, des supporters belges hein, au Belgique ce qui a dit moi je n'y vais ouais. pas parce que je suis complètement contre ça mais quand même on en parlait ensemble Quentin, il y a quand même cette, cette passion on a hâte d'y être quoi. le ouais. football ne peut que nous rattraper
1: déjà c'est différent c'est une coupe du monde en hiver on a l'habitude c'est, euh, c'est en été on est sur ouais. les terrasses on est dans ouais. les écrans, on est dehors, ici ça va vraiment être différent, ce sera quoi, ce sera au marché de Noël, on ne sait pas encore trop, où on va regarder la Coupe du Monde, il y a déjà aussi moins de fan zone, moins d'écrans géants, ça va aussi euh, changer Et quelque chose. Hein.
2: Moins de préparation aussi, aussi. normalement c'est pendant 4-6 semaines, tu n'entends que ça, maintenant c'est entre, ça. entre deux choses, mais je pense que dès que les matchs commencent, tout le monde sera quand même, va se mettre en mode mondial et euh, je pense que c'est le parti.
0: Si je t'avais dit quand tu as commencé le, dans, dans le monde du football que tu allais boire du vin chaud pendant que tu regardes du match de foot,
2: tu l'aurais cru ou... <rire> Non, jamais. Voilà. jamais, jamais. C'est ouais.
0: absolument incroyable. Donc justement, on va aborder cet enjeu de la Coupe du Monde et on va parler bien sûr de la Belgique, des favoris, et également de la petite surprise pour ce mondial. Vous verrez, j'ai une petite, euh, une petite faveur pour, pour le Danemark, mais on en reparlera. Ouais. Et donc, on démarre avec ce que oui, que non. Simple, très simple, vous le connaissez pour ceux qui ont suivi l'émission, pour ceux qui ne l'ont pas suivi, on va vous le rappeler. Ou oui, ou non, derrière ça enclenche un débat et on va pouvoir bien sûr en parler tous ensemble. Est-ce que la Belgique finira dans le premier cas, Regis Oui. Non. Oui, non. Super. Au vu des favoris et du contexte autour de ce mondial, le trophée peut-il échapper à un pays sud-américain Oui. Oui. Le Danemark sera-t-il la surprise de la compétition non, non, non. allez c'est super, <rire> ça, moi, c'est moi le contradicteur là sur le <rire> coup, c'est très très bien. Et bien justement, la Belgique finira-t-elle dans le dernier carré Oui, non, du coup, quelles sont les, les raisons, on va d'abord aller vers Quentin, ouais. qui toi te disent, ok, là-dessus, euh, pour moi je pense qu'ils n'ont pas assez, euh, assez les compétences, en tout cas en ce moment ça ne va pas le faire.
1: Déjà pour moi on sous-estime trop le, notre groupe, pour moi on a... c'est le groupe le plus chaud, le plus, le plus complet, euh, le plus homogène, donc on ne faut ouais. pas sous-estimer le Maroc, qui a quand même des bons joueurs. Le Canada, on les connaît un peu moins, mais il y a quand même de très très bons joueurs aussi. Mmh. Et la Croatie, pour moi, la Croatie est beaucoup trop sous-estimée. C'est quand même finaliste du dernier mondial, mais c'est surtout aussi premier du groupe A de la Ligue des Nations, avec quand même le Danemark et la France. ne faut pas l'oublier. Donc, euh, f... déjà, avoir une deuxième place serait déjà bien. Pour moi, on finira dans les deux premiers, mmh. mais une deuxième place, si on a une deuxième place, après, c'est quoi C'est Allemagne ou Espagne, qui sont un peu malades, on ne va pas se le cacher, mais ça reste quand même une grosse nation, et après, si on est deuxième, c'est quoi C'est le Brésil. Donc aller dans le dernier carré, ça va, être, ça va être compliqué. Je l'espère, en tant que patriote, je l'espère, mais ça va, ça va être compliqué. Yes. tu as dit oui, mais je te vois quand même au de la tête de, quand j'entends les
0: arguments de, de Quentin.
2: Mais je, je, trouve, je suis tout à fait d'accord avec, euh, avec toi, Quentin, qu'on a un groupe très, très difficile et sous-estimé, surtout. Et ça, c'est dangereux. Mm-hmm. Euh, en, en même temps, ce que j'aime bien cette fois-ci, c'est qu'on n'est pas dans les favoris. C'est il n'y a, a personne qui dit oh, « la Belgique, peut-être euh, ». Non, non, jamais. Et ça nous, ça nous arrange, je trouve. Ça, ça va nous permettre aussi pff, de jouer peut-être un peu moins, on, on va peut-être donner un peu plus le ballon aux autres. Les, les attentes sont beaucoup moins élevées et pour un joueur belge, c'est toujours mieux. Donc, c'est, euh,
0: c'est vrai que c'est incroyable parce que la Belgique n'est jamais aussi forte que lorsqu'il se projette justement en ce qu'on appelle en transition, donc des phases de transition, la contre-attaque, c'est vraiment une spécialité. Exactement. Et pourtant, le jeu de notre sélectionneur, c'est un football de possession. Comme contre le, le Brésil, quand même. Hein. Contre oui. le
1: Brésil, on se souvient du match contre le Brésil, on n'était vraiment pas les favoris, c'était le Brésil, et le match qu'on a fait,
2: il est incroyable. Avec euh, De Bruyne dans un rôle, mais vraiment très, très bas, même. Hein. C'est, C'est ça. Un... Oui, oui, oui je, ouais. je suis d'accord avec toi. C'est, je ne me sens pas à l'auteur... Euh, tactique on va dire pour pour discuter de ça avec Roberto c'est, parce que je trouve que c'est euh, un, un maître tacticien ouais. mais euh, oui c'est vrai ce que tu dis il a, son jeu c'est vraiment il va jamais il va jamais le nier c'est euh, son jeu c'est vraiment possession de ballon et et je trouve que on a on a maintenant peut-être mais les circonstances vont faire que on, ouais. a, on a on a les joueurs pour jouer en transition contre attaque euh. Ouais. Voilà, Le petit problème, ah, c'est, le c'est peut-être le, le
0: problème défensif, et on en a fait parler déjà ensemble, mmh. on, peut vous, on peut vous en témoigner. Ce qui inquiétait ces dernières semaines Roberto Martinez, et ça continue de l'inquiéter, on peut vous le dire euh, ici, c'est le secteur défensif. Il y, a, il y a un problème, ne serait-ce que d'adaptation, et de côté, et ça on sait que Roberto Martinez, et, et je pense que tu vas pouvoir nous confirmer, déteste ça, il y a un côté, on ne sait pas ce qui peut se passer. Ça peut aller très bien ou très mal. Et il a du mal à contrôler. Ce qu'il aime, c'est contrôler un peu les choses. Et là, il y a plutôt du, des difficultés à entrevoir euh, ce qui va se passer. Quoi.
2: Oui, euh, le secteur défenseur euh, a, 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 a pendant très longtemps était un peu la base de, du, du jeu de belges, Mais vu que ces joueurs, ils ont pris de l'âge ou ont carrément arrêt, arrêté ouais. euh, le foot entre temps, il mm-hmm. y a un changement là. Et on voit qu'il y a un peu une rupture entre les générations. Et en plus, il y a des blessés. Et pour le jeu que nous, on joue, on a besoin de défenseurs euh, avec beaucoup de vitesse. C'est sûr. Et ça, c'est devenu surtout problématique. Pas qu'ils euh, étaient lents à la base, mais l'âge a fait que. Et donc, euh, c'est presque mathématique. Est-ce qu'on aura suffisamment de défenseurs qui peuvent avoir cette vitesse, cette rapidité de réaction, mais aussi sur les, les distances courtes pour pouvoir euh, jouer le jeu qu'on a l'habitude de jouer
0: et comment on va jouer contre le Canada ben. Belgique-Canada, ce sera euh, à 20h le 23. Ouais, novembre. Je, je
1: suis d'accord au niveau de la vitesse, c'est pour ça que pour moi je vois bien Arthur Théat en défenseur central gauche. Okay. Euh, on va déjà voir ce que ça va donner contre l'Egypte et tout le bout de face. J'aimerais bien aussi euh, voir ce que, ce que ça peut donner dans l'axe. Et à droite, ben, uh, Alder qui pour moi reste euh, l'élément, la base. Euh, de cette défense. Maintenant, offensivement, je trouve qu'il y a aussi des interrogations. Parce que Eden Hazard, on ne va pas se le cacher. C'est notre capitaine. Il va jouer. Il va être fort pour moi. Il peut faire une très grande coup de, Coupe du Monde. Je l'espère. J'y crois toujours. Mais le rythme, l'enchaînement des matchs, comment est-ce que tu ça Tu ne va? passes pas de 0% à 100% d'un coup. Hein? Ouais, tu ne mais... passes pas de 0 minute à, à, à
0: 90 minutes. C'est ça. Mais
2: il n'a Donc... jamais été présent pendant 100%. De... Je trouve. Moi, je, ouais. je suis très optimiste par rapport à Eden Hazard. Je, je pense aussi, je Chez. pense que
1: dans sa tête, il est vraiment en, dans une mission où il peut faire quelque chose pour Nation. C'est peut-être aussi une de ses dernières Coupes du Monde, donc qui va tout donner. Lukaku, Lukaku, on sait déjà qu'il ne sera pas là le premier match. C'est, c'est ça aussi ça. notre attaque en phare, c'était notre, notre pion, c'était notre élément oui. sur qui, on, justement, on a un jeu en, en contre-attaque très fort, les goals contre le Japon, contre mmh. le Brésil et tout, où on a besoin de cet mmh. appui-là. Lukaku n'est pas en condition, donc comment est-ce qu'on va jouer Est-ce qu'on va jouer contre Antrosar en faux neuf Est-ce qu'on va jouer avec Michi Est-ce qu'on va jouer avec Openda On ne sait pas vraiment non plus, donc ça aussi, pour moi, c'est... on n'en parle pas assez. Mais...
0: On sait que Roberto est bon sur les compromis. <rire> Léandre Trossard en numéro 9 pour remplacer Lukaku lors du premier match. Eden Hazard et alors peut-être Kevin De Bruyne, ça peut le faire ou pas c'est, Oui, c'est pas mal comme idée. Ouais. C'est pas mal comme idée, <rire> je trouve. Ouais. Tu lui envoies un message, tu lui me dis. <rire> <rire> ouais,
2: on a encore Jérémy Doku, hein. Ouais. Comme surprise. Mais ça, que je disais aussi, je pense qu'on sera au top par, après le premier tour. Et donc, c'est pour ça que j'y crois, qu'on va quand même avoir, euh, qu'on va rester très longtemps dans le tournoi, parce que euh, on. on non, ce sera la surprise, à mon avis. Oh.
0: Mais en fait, c'est ça. Moi, la Belgique, on parle, en fait, euh, de la Belgique en tant que favori. Alors, ça a été un petit peu biaisé parce qu'il y a le côté ranking FIFA et tout, qui faisait qu'au c'est niveau international, aussi, on était obligé d'en parler. Et ben, en fait, j'ai l'impression que plus, plus les Belges sont bons, quoi. Donc, euh, euh, en 86 personne ne se doutait que la Belgique allait être mmh. demi-finaliste de la Coupe du Monde.
2: On n'a pas gagné un match en premier tour, <rire> en 86. C'est vrai que c'est compliqué, oui.
0: avec le fameux épisode où ils sont tous allés aux toilettes et puis ils sont revenus, ils ont <rire> été tous malades, victimes de troubles digestifs, et finalement, ils ont gagné les, le match par, sur pénalty, je pense, hein, oui, oui, de, oui. de mémoire. Peut-être qu'il faut aussi cette... Est-ce que c'est pas ça qui manque justement à l'équipe de Roberto Martinez Le surplus de personnalité, de mentalité On a des joueurs hein, des, de la nouvelle génération qui arrivent, mais est-ce que c'est pas mais,
2: oui, je, 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 je vois ce que tu veux dire, parce que si on enlève, hypothétiquement parlant, euh, Kevin De Bruyne, euh, Courtois, on enlève, il mm-hmm. n'y a pas tellement de joueurs qui ont gagné quelque chose d'important, et je dis ça sans vouloir manquer de respect, non, eh, parce qu'ils ont tous fait une carrière énorme au top, eh, donc euh, c'est déjà mm-hmm. exceptionnel, mais quand on va regarder vraiment les joueurs qui ont fait la différence, qui ont gagné quelque chose de vraiment très important, mm-hmm. il y en a très peu. Et je pense que cette barrière psychologique de « est-ce que je crois que je peux gagner quelques, un, un match tellement important ?» Il faut la dépasser une fois pendant sa carrière pour pouvoir gagner. Et donc il y a beaucoup de joueurs, même ex, expérimentés, âgés déjà, qui n'ont pas encore fait ce, fait ce, ce déclic. Oui, ouais, c'est sûr.
0: Tu parles de Kevin De Bruyne, Jess. Est-ce qu'on peut pas assimiler, par exemple, la Coupe du Monde, là, de Kevin De Bruyne, à ce qu'avait pu être celle de fam- du fameux Zinedine Zidane de 2006, où tout le monde lui disait, ah, oh, c'est sa dernière, c'est un peu compliqué, etc. Et au final, c'est lui qui porte l'équipe de France. C'est, c'est, c'est lui qui amène l'équipe de France en finale euh, de la Coupe du Monde et qui permet justement à cette équipe de faire, justement, il a permis à ses coéquipiers de, 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 de briller, en fait. Est-ce que Kevin De Bruyne, ça peut pas être justement le Zidane 2006, en fait?
1: Moi, je suis clairement d'accord. Je suis clairement d'accord. Pour moi, en plus, il est dans l'élément euh, Guardiola, la, la façonner d'une façon incroyable. Oui. Et on peut le voir encore ici avec City. À City, il y a plein de stars. Il y a des grandes stars. Mais quand à il marque, c'est souvent la, la passe ou la passe juste avant vient de Kevin De Bruyne. C'est lui qui déclenche les actions. Et donc pour moi, avec la Belgique, c'est clairement lui qui va être dans ce milieu de terrain et qui va tout diriger à droite, à gauche. On va revenir. C'est lui qui va contrôler tout ce jeu. Et donc, oui, pour moi, ça va être notre élément. Euh, oui. de cette bah, c'est
2: un des meilleurs joueurs du monde.
0: Hein,
3: oui, aussi, il faut...
0: Troisième au Ballon d'Or, ouais, rappelons-le. Ouais. Hein, c'est quand même assez impressionnant que pour pouvoir le, le souligner. Et qui
1: sait, pourquoi peut-être pas un futur Ballon d'Or Si la Belgique va loin, si City gagne des champions, ah, lui aussi, il y pense. Je suis sûr, dans sa tête, il y pense. Ouais. La Coupe du Monde peut être un élément complètement majeur pour lui être Ballon d'Or. Il hein, ne faut pas ouais. l'oublier. Oui, oui, oui. Absolument.
2: il est toujours là. Même à l'euro, la dernière fois, il était blessé. Il dit non, non, je joue. Il, il se donne. Donc, euh, Bien sûr. Ouais. Ouais.
0: s'il n'y avait pas eu le... Le, le Palinia, hein, on se rappelle du fameux tac, le meurtrier de Palinia en huitième de finale de oui. l'Euro qu'il avait absolument tué. C'est, c'est
1: ça le problème. Il aurait
0: peut-être été encore plus fort contre l'Italie et peut-être nous aurait-il sauvé. Mais bon, ce n'est pas lui qui doit mettre les ballons au fond et c'est peut-être ça le problème. <rire> Parce qu'on se rappelle de hein, ce, ce, ce fameux... Euh, comment est-ce qu'on peut appeler cette action ratée de Lukaku euh, face à l'Italie C'est ça le problème. <rire> c'est qu'il est interdépendant de ses ah. coéquipiers. Kevin De Bruyne ne peut pas tout faire. Oui. On a besoin de ce numéro 9. Et c'est pas ça le vrai problème, Jess. Oui. Le vrai problème, c'est peut-être... Parce que Roberto Martinez, moi on m'a dit, alors tu vas me confirmer, oui. le premier nom qu'il met, c'est Axel Huitzel. Oui. Ensuite... Euh, Romelu Lukaku parce qu'il a besoin de son numéro 9 ouais. et vu la relation qu'il a avec lui. Et puis après, derrière, il commence à réfléchir autour des, des autres.
2: Oui, je, ouais, je pense que c'est plus ou moins ça. C'est, euh, ouais. c'est
0: Donc <rire> comment, ouais. comment on fait pour, pour s'en passer s'il est blessé contre le Canada Comment ouais. on fait t'as, t'as, Est-ce que tu as une idée par rapport à ça
2: ouais, Aucune. Je me, concentre maintenant, je me concentre maintenant sur la seule question qui compte pour moi. Je suis très subjectif. Est-ce que Jason Denayer va jouer ou pas <rire> donc ça, c'est, euh, c'est les attaquants. <rire> c'est vrai, ouais. c'est
0: vrai. Mais on va en parler, Jason Denayer. On est encore tout le temps mmh. dans ce, dans ce club-arbre de le faire. Et donc, la deuxième question, c'est forcément celle des favoris. Est-ce qu'au vu du contexte aussi Qatari etc., on se rappelle de la fameuse... Coupe du Monde euh, en 2000, 2002 hein, qui avait permis au Brésil de, de l'emporter. Est-ce que, au vu de ce contexte-là et des favoris, ce titre peut échapper à un, à un Sud-Américain Vous m'avez dit tous les deux oui, donc vous pensez que les Européens peuvent le faire. Jess
2: Oui, euh, j'ai, j'ai quand même un peu l'impression que, ça, oui, que c'est typiquement un de ces tournois où une équipe Sud-Américaine euh, va exceller. J'ai, j'ai cette imp... Est-ce que ça peut échapper euh, Le football est quand même principalement dominé par les, les pays européens, il faut le dire. Je ne connais pas les statistiques exactes, mais c'est quand même. Euh, je trouve que l'Allemagne, l'Angleterre sont très, très forts. Euh, ouais. La France, plus de bagarres qu'il y a, mieux qu'ils sont toujours, euh, <rire> d'une manière ou d'une autre. Donc, euh, L'Argentine, j'ai l'impression que les meilleurs moments de Messi sont un peu passés. Ouais. Donc, il faut déjà regarder le Brésil. Le Brésil, apparemment, sont très optimistes. Mm-hmm. Ils ont sélectionné beaucoup d'attaquants. 9 ouais. de... attaquants. Ouais.
0: Tite a pris 9 ah ouais. attaquants. C'est impressionnant.
1: Le Brésil, pour moi, est le favori aussi. Mais il y a une nation que tu as oubliée en Europe, c'est le Portugal. Ouais. Le Portugal, très complet, grand, bon gardien, très bonne défense. Le milieu est là, l'attaque. Diogo Jota, Félix, euh, Bernardo Silva, euh, Cristiano Ronaldo, pas l'oublier, même si mentalement, c'est un peu plus compliqué. Mm-hmm. Saris beau. La France, pour moi, est moins forte qu'en, qu'en 2018. Mm-hmm. Pour moi, le Noé de la France, secteur défensif, bah, Varane est incertain. Euh, Kip qui devait jouer à gauche. Ouais. Lucas Hernandez qui n'est qui est pas encore en, en forme ou pas Mécano, qui joue pas mm-hmm. beaucoup avec la France. Le mieux de terrain, pas de Pogba, pas de Kante. Mais le Portugal ou la France sont les deux nations qui, pour moi, qui pour moi peuvent rivaliser, avec, euh, notamment mm-hmm. le Brésil qui est au-dessus.
0: Oui, ça peut être compliqué. Le Brésil qui joue contre la Serbie. C'est un gros groupe quand même. C'est, c'est série, très, c'est, très compliqué. sous côté Et ça, ça peut peut-être changer le mondial du, du Brésil. Hein. Oui. Si tu perds contre un Douzan Vlahovic oui. et euh, Milinkovic-Savic, quel joueur incroyable, oui. Milinkovic-Savic, oui. encore une fois. Mitrovic également, qui marque beaucoup de buts du côté de Fulham, c'est…
2: c'est... Ça, j'étais étonné qu'il fasse ça encore. Parce que je l'ai vu jouer euh, il y a un an, on est en championship et il ne plus. Mais il marquait, <rire> il marquait je ne sais pas combien il a, il a mis, 80 buts, ouais. Ah ouais. Ouais, j'exagère, c'est... mais c'était, il marquait presque tous les matchs. tu voyais qu'il ne faisait pas grand-chose et maintenant il le refait, quoi. c'est quand ouais. même euh, étonnant.
0: C'est impressionnant et donc du coup ça peut ouais. aussi orienter un petit peu le… Je dirais le, le curseur des pays sud-américains. Un pays sud-américain dont on ne parle pas souvent, mais qui est quand même présent et qui a quand même une très très belle sélection, c'est l'Uruguay. Deux fois champion du monde, oui. l'Uruguay. Défensivement aussi, c'est assez important. Et puis voilà, dans Valverde. le milieu. Voilà, merci. Voilà, c'est je... incroyable. Vas-y, allez. Une haute à Valverde tout de suite.
1: Incroyable. Voilà. <rire> Ce qu'ils réalisent avec le Real Madrid, c'est, 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 c'est oufissime. C'est attaquant droit, dans l'axe, la frappe, le volume de course. C'est, c'est très 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 fort. Et surtout, c'est un joueur qui est capable d'être très polyvalent. Et ça, c'est vraiment
0: important parce qu'il joue sur le côté droit bien souvent, du côté de, du côté du Real Madrid. Euh, il sait jouer également dans le milieu de terrain, mais il est capable d'aller chercher les deux zones. Quoi. Donc, euh, un joueur très très important également. L'Uruguay, tu les vois pas aller jusqu'où euh,
2: Honnêtement, je, euh, j'ai entendu ce nom déjà aussi euh, quand j'en parlais avec des gens du de, de, de staff technique de, de l'équipe belge. Uruguay, euh, oui. On attend beaucoup de cette équipe. Pragmatique. Et ici, ça passe un peu au dessous de la dalle. Hein. Ouais. Ouais. c'est
0: souvent les équipes qui encaissent le moins, qui vont le plus loin en équipe, euh, justement ouais. dans les compétitions internationales. Cette équipe-là, elle est solide défensivement. C'est vraiment ça qui est, qui est, qui est important. L'équipe de France doit plutôt s'en inspirer. On se rappelle, hein, 2018, c'est une tête de Raphaël Varane qui permet contre l'Uruguay à la France de se qualifier. Ça Donc ça ouais. se joue à rien du tout. L'Uruguay n'était pas loin d'aller non, chercher non, non. un gros gros c'est résultat. Bien.
1: Ouais, ouais, le Uruguay, ça peut être la surprise. Hein. Oui, ça peut être intéressant.
0: Et alors justement, on parle des surprises, c'est super, tu m'offres une toute belle transition. Vous m'avez tous les deux dit que le Danemark ne serait pas la surprise de ce mondial. Bon, bien. je vais quand même vous donner mes arguments, vous allez répondre bien sûr, mais une équipe avec un sens commun pareil, une dévotion collective, un comportement et surtout une, un sens de l'implication, comme ça, avec une... Euh, allez, tout le monde se bat pour la même chose. Il n'y a pas d'ego dans bien cette sûr. équipe. Il n'y a pas d'ego. Ça, ça peut pas aller loin, ça Ça Francher peut aller loin,
1: mais ça sera pas une surprise. Pourquoi ça ne peut pas être une surprise Faut... Juste à l'Euro, ça perd en demi-finale aux prolongations contre l'Angleterre. Donc là, c'était une surprise. Maintenant, justement, ils vont être attendus. Parce oui. que oui. on l'a vu en Ligue des Nations, ils ont gagné 0-2 chez, euh, en France. Donc, c'est vraiment une équipe justement qui doit confirmer. Ils sont attendus. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas une surprise. Pour moi, ils vont aller loin.
2: Oui, c'est ça que je voulais dire. Ce n'est pas tellement une surprise. Et aussi, il y a un peu de, de, presque de mythologie autour depuis le euh, de mm-hmm. ouais, avec c'est euh, l'arrêt cardiaque de, de Christensen. De, ouais. c'est, c'est, ça a mis vraiment le, les spots sur ce, cette équipe. Mm-hmm. Mais euh, c'est, c'est une bonne équipe, sans doute. Mais je, ouais, je... Pour
0: parler des nations africaines, parler des surprises, Sénégal sans Sadio Mané, ça semble compliqué, non ouais. Ils vont jouer contre les Pays-Bas. Euh, ça semble difficile. Le groupe, ils vont
1: passer le groupe. Ouais. Et, euh, Qatar et, euh, et Équateur. Pour moi, le Sénégal a quand même l'effectif pour, euh, pour terminer deuxième. Mais c'est vrai que l'absence de Sadio Mané euh, va faire très, très mal euh, au Sénégal.
0: Qu'est-ce que tu en penses, toi, Jess euh, La possibilité de voir le, le Sénégal aller, aller loin. Ils peuvent aller jusqu'en quart, comme à l'époque de Kalilou Fadiga ou pas
2: ça, On ne sait jamais avec ouais. ces équipes. Ça dépend... Euh... Moi aussi, de l'ambiance dans leur équipe, c'est toujours une surprise africaine. J'ai l'impression que chaque grand tournoi il y a toujours une équipe qui passe un peu plus loin. Sénégal a énormément de qualités, ça c'est sûr. Euh, mais euh, je, je sais qu'ils ont souvent des problèmes au niveau de réalisation, euh, la préparation, les discussions internes avec la fédération. Et ça, ouais. ça peut bousiller et tout. Donc, ce n'est pas juste ce qui se passe sur le terrain là-bas qui détermine le succès.
0: On se rappelle du Ghana qui avait été en quart de finale de la Coupe du Monde en oh, 2010. Ouais. Incroyable équipe avec Assamoa Djan ouais, à l'époque. Oh là là. Euh, bon, je sais, je sais, c'est mmh. pour. Euh, je fais appel à ta mémoire, exactement, mon cher Quentin. Il y a des, des André Ayou, etc. Andrayo est toujours main. là. Hein. Ah ouais, Le Ghana ouais. est une équipe très Ailloux, solide. Aussi, ouais. ils ont des joueurs incroyables. Si tu veux aller faire deux trois oui. petits scouting, ils ont des ils ont un milieu défensif fantastique du RC Lens qui a été transféré en fait de Clermont au RC Lens, qui est un joueur mais incroyable qui est en train de mettre la lumière sur toute la ligue. 1. Euh, franchement, je te, ah, je te le conseille. <rire> je te donnerai le nom, t'inquiète pas, en off. Après, si tu vas aller faire tes recherches, il n'y a pas de souci. Donc, on va jouer à question pour un expert. Et là, vous allez devoir être le plus rapide possible, hein, messieurs. Jess, ah. tu te sens capable de. Tu vois l'expert que c'est Tu te, te sens capable de ouais, <rire> Voilà, c'est,
2: Je vais être de la surprise. De <rire> <moment là. rire>
0: bon, il y a trois questions. Deux, forcément, de réponses correctes Donne le nom du vainqueur. Celui qui gagne, il gagne un. Chocolat offert par Ken, ah. ça, bien sûr, le fameux chocolat, le terrible chocolat qu'il oublie à chaque semaine. C'est incroyable. Cet homme est incroyable, mais il est là. Donc, du coup, on va voir un petit peu qui est le vrai expert entre vous deux. Hein. Donc, euh, ça, ça va chauffer. Là, je
1: suis démasqué. <rire> ah, justement, il y a l'expérience qui va parler. Allez,
0: je te le souhaite en tout cas. On commence. Meilleur joueur de la Coupe du Monde 2010. Je suis une légende de l'Atlético Madrid. J'ai partagé le rôle de leader de ma sélection pendant 12 années. Avec d'autres grands joueurs. Né à Montevideo, je partageais l'attaque de la Céleste avec Edinson Cavani. Suarez. Non, puis Luis Suarez, avant de tirer ma révérence en août 2019. J'ai marqué 36 buts avec l'Uruguay, Pichichi en 2005 et en 2009. Je soulève le soulier d'or européen avec les Colchoneros la même année.
1: Je suis, je je suis, je suis. euh. Je répète meilleur ouais. joueur de la Coupe du monde en 2010. Ouais, ouais, Je suis uruguayen. Un uruguayen qui a joué en attaque. J'ai... Oh j'ai un trou. Ah ouais c'est très très compliqué. Très, moi, très très compliqué. J'avais... Thomas? Forlan. Mais
0: évidemment ah oui, Diego c'est Forlan. Diego Forlan. Oh, oui, il ne joue il pas, pas il obtient un point bonus. <rire> <menu, ce rire> en fait. Bien ah, joué. Ah ouais, non, ouais. Il qu'il être qu'il Diego Forlan. Diego Forlan une véritable légende de la céleste. Un très très grand joueur aussi. Vous n'avez pas été bon là vous m'avez déçu les amis ça bah ouais, ça ouais, ouais. c'est je suis
2: pas... bah bon, non tu appelé comment <rire> <rire>
0: allez oh bon bah, c'est pas grave il en reste trois euh, il en reste deux pardon à vous de, de pouvoir dénominer mmh. les, les meilleurs alors repris à la surprise générale par Andy Flick avec la Mannschaft, j'ai marqué le but décisif qui a permis justement à la Mannschaft de remporter la Coupe du Monde en 2014 après un passage à vide je me relance au PSV à Indove Bravo, allez ça fait un zéro ah. bien joué okay. bien joué et là et ouais, c'est vrai ça, qu'il c'est pas repris. mal hein. Chinez, Excellent, c'est... Mario Griezmann. Ça va nous permettre de parler de l'Allemagne. Qu'est-ce que tu penses des chances de l'Allemagne Premier match contre le Japon. Ça va pas être facile.
2: Ouais, comme je l'ai dit, euh, moi je crois très fort dans les chances de l'Allemagne. Ouais. Ah, vraiment, ouais.
0: Quels sont les, les, je dirais les joueurs vraiment qui te, qui, qui, qui te permettent de dire ça on, on sait que Jamal Musiala,
2: par exemple, du Mais côté du Bayern, est en ouais. forme. Voilà, tu l'as dit. Kimi. Mm-hmm. Tu l'as dit. Et euh, après, euh, bon, j'espère vraiment qu'on euh, si la Belgique passe, que ça, je préfère vraiment l'Espagne sur l'Allemagne ah ouais? pour l'instant. Ah, je oui, préfère
1: oui. l'Allemagne à l'Espagne, oui? ouais, justement, parce que l'Allemagne, on l'a bien vu en Ligue des Nations. J'ai regardé le match qu'on a en Hongrie, c'était vraiment catastrophique, c'était vraiment très mauvais, ça encaisse quand même assez souvent. Je trouve qu'il y a plus il y a le Neuer, ce n'est plus le Neuer d'avant, c'est un Neuer qui était aussi malade et tout, qui a eu euh, les, les problèmes qu'on, qu'on ouais. lui connaît. Euh, offensivement, ils ont dû reprendre Moukoko, euh, Full Crook, c'est pas non plus le plus connu. Mm-hmm. Je trouve l'Allemagne a été très, très, très décevante en Ligue des Nations. Donc, je pense qu'il vaut mieux prendre la main. Alors ouais. que l'Espagne, ça reste toujours un, un bon effectif. Il manque un vrai neuf à l'époque d'un David Villa ou de El Nino euh, ouais. Fernando Torres. Mais... Puis, il joue 109. Ouais, il joue 109. Mais je trouve que l'Allemagne, il y a quelque chose à faire, je pense, pour la Belgique. Mm-hmm. Thomas, c'est ton moment. On va en avoir
0: quelques-uns avec toi, mais cette fois-ci, tu vas nous parler justement de, de tous ces favoris, de, tous ces, de toutes ces surprises. Justement, tu mettrais une pièce sur qui, toi Qui va gagner le Mondial, selon Thomas
3: bah Déjà, je veux d'abord revenir sur ce que vous venez de dire en parlant de l'Allemagne. Moi, je pense qu'Allemagne sera éliminée en phase de poule, car j'y crois vraiment pas dans cette équipe. Je crois plus dans l'équipe du Japon, qui a vraiment des joueurs très, très intéressants. Euh, on sous-estime ce genre d'équipe parce que bon, quand on a l'Espagne et l'Allemagne dans, dans un groupe, bah, automatiquement on dit les deux passent. Mais pour moi, ce sera l'Espagne et le Japon. Et pour revenir sur, ce que, euh, sur la question que tu viens de me poser pour le favori, bon, on a tous l'occasion de faire des simulations. J'en ai fait une aussi et pour moi, on verra un Brésil-Belgique en finale, mais le vainqueur final sera la Belgique. Euh, le, le Brésil. Pardon. Ah, là, <rire> J'aimerais là, bien que ce soir, soit la fois Belgique, fois mais, mais pour moi, ce, serait, ce sera le Brésil quand même. ouais. Alors oui, du coup, ce
0: serait plutôt la version 2002 que la version 2018 hein, de, de Belgique-Brésil, <rire> effectivement. On oh, C'était encore bien, bien fait voler hein, en ouais. 2002. Avec cette fameuse tête de Mark Wilmot. Ouais. Oui. Qu'est-ce que vous pensez des avis de, de notre expert, Jess, quand tu l'entends un petit peu donner ses, donner ses prédictions
2: J'espère qu'il aura raison. Euh, on n'est pas d'accord sur l'Allemagne. C'est alors intéressant. <rire> non, mais, non. Euh, mais bon, j'ai mis Belgique en finale. comme ça, je s'y irai pour eux. c'est
3: intéressant. Belgique en finale. Oui, parce que, on a côté parce que justement, on n'a pas, pas cette équipe euh, de l'Allemagne dans, 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 dans les huitièmes de finale. Selon moi, on passerait à nouveau contre le Japon en huitième. Et après, euh, voilà, la, la route est tracée.
0: C'est intéressant. Ouais, je pense. Effectivement. On va rester sur les le question pour un expert parce qu'on n'a pas terminé. C'est toujours un zéro pour toi. Hein? On va on va terminer cette <rire> petite page avec une question qui est là un peu plus difficile. Je vais faire appel au, au plus âgés d'entre nous. Oh Donc je vais là regarder là. un petit peu de, geste de du coin <rire> de l'œil. Euh, parce que là vraiment la question n'est pas, pas très, très facile mais j'espère que vous allez pouvoir deviner je suis né à Paolista au Brésil je suis milieu défensif de formation avec 76 sélections et 35 buts à mon actif je reste une légende du football dans mon pays grâce à mon titre de champion du monde acquis en 1994 formé à Mirim, j'ai brillé par mon talent en Liga d'abord au Deportivo La Corogne ensuite au FC Barcelone avant de rejoindre le Milan à sa grande époque, où je remporte la Ligue des Champions en 2003. Âgé de 50 ans, je mets un terme à ma carrière en 2015, après un baroud d'honneur dans le Brasileiro. Je fais partie de ce fameux trio. Un mieux de terrain Oui, okay, okay. Romario, Ronaldo, Ri. Je suis... Oh.
2: Et donc 94, 94 champion du monde. Joueur incroyable. Joueur ouais.
0: fantastique, ouais. les amis. Ça, c'est la culture Est-ce, foot. est-ce qu'il Kaka jouait déjà à ce moment-là Non, 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 non. non, 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 non. Je, non, non. Et, C'était deux, deux ans plus tard, en 2002.
3: Ouais.
0: Thomas ne sait pas non plus. Thomas, ouais. il regarde, il C'est, il à c'est, c'est à pas à Robinho,
2: mais c'est pas un ouais. non, 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 Ah, on n'est pas loin. Ouais. On est en 94. C'est un milieu terrain défensif.
0: C'est un milieu offensif. Cafou, est un latéral droit. Ah, n'a rien à voir j'ai trouvé. Trouvé. Allez, les amis, ça commence par un R, donc vous êtes ah, bien. Oui, Rom- le... <rire> Romario. Vous n'êtes pas loin, sur le Rio, Rio. Un, ouais, Rivaldo, <rire> Rivaldo.
2: Rivaldo, ah, oui, voilà, oui. super, ah, ouais, ouais. magnifique. Ouais, c'est ouais. un chocolat non.
0: <rire> Ah là, c'est l'égalisation, malheureusement. Il faudra voir avec le VAR si effectivement le chocolat oui. est autorisé ou pas. Mais c'est bien joué. Oui. On va s'intéresser un petit peu à toi maintenant, mon Jess. Oh. Euh, donc tu es avocat euh, de, oui. de, de formation, mmh. aujourd'hui tu es plus spécialisé dans le, le milieu du, du, du football. Mmh. Euh, c'est quoi la différence justement entre le moment où tu es avocat, simple avocat, donc avocat euh, qui s'occupe mmh. de, de toute une série de, de domaines, mais pas spécialement dans le football, et celui qui justement s'intéresse au monde du ballon rond. C'est quoi la, les spécificités qu'il y a dans ce métier
2: dans ma, dans ma vie précédente professionnelle, j'étais avocat d'affaires spécialisé en finances et fiscalité. Et c'est à peu près la même chose, parce que tu vas te concentrer sur certains secteurs. Euh, parce que ma vision euh, sur le métier d'avocat, c'est qu'il faut, plus, il faut être plus qu'un conseiller. Donc, J'appelle ça « boardroom counsel. Donc, tu vas te mettre à la place du client et pas juste essayer de régler son problème individuellement, mais d'avoir une vision plus holistique. Donc, tu, connais, tu dois connaître tout le produit, tout le secteur. Et donc, le rôle d'un avocat dans le football, pour moi, c'est quelqu'un qui doit bien sûr connaître tous les règlements et, voilà, et être bien en, en contrat. Tu dois savoir aussi négocier. Négocier, c'est un métier en soi. Pas chaque avocat, c'est négocier. Il y a des, des avocats qui mm-hmm. savent bien faire des litiges et tout ça. Négocier, c'est comme avec des tactiques. Tu prépares ça comme un match de foot, en fait. Ça, c'est un négocier. Tu dois avoir un réseau aussi. Parce que euh, tes clients... Euh, moi, je travaille principalement pour des clubs... Euh, euh, demande aussi que tu les aides un peu à créer le marché, euh, à manipuler le marché du, mm-hmm. des transferts dans leur faveur. Donc, euh, fais jouer ton réseau pour que le prix d'un joueur puisse monter. Voilà. Euh, donc, c'est beaucoup plus complexe que euh, d'être avocat dans le football. Euh, que de, d'être, pour moi, parce que j'ai fait les deux, d'être mm-hmm. un avocat spécialisé en, je vais, on va dire, droit, fisc, droit ouais. fiscal ou ça. Parce qu'on attend beaucoup plus de, de quelqu'un comme
0: ça. Mm-hmm. On en avait parlé euh, ensemble en préparant l'émission. Mm-hmm. Tu te disais aussi un petit peu inquiet par le, le changement de règlement concernant les agents de joueurs euh, de la FIFA. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui justement, te, te, justement, te fait réfléchir bah, un peu sur ce nouveau règlement est, qui est mis en place
2: on, est, euh, on vit à une époque où le le monde du football est totalement en train de changer. C'est vraiment une bataille de pouvoir énorme. Et le, 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 le supporter normal ne voit pas ça. Mais ça va avoir une influence sur le sport. Et donc, euh, il, il s'agit de, de, d'une bataille vraiment entre des, des cercles de pouvoir comme la FIFA et l'UEFA. Et tout le monde veut contrôler ce marché de transferts. Et pourquoi On dit pour l'éthique, non, non, c'est pour l'argent. Donc, euh, qui va réglementer les transferts va contrôler la caisse. C'est, c'est si simple et si vulgaire que ça. Et donc, qu'est-ce qui m'inquiète Aujourd'hui, on a une organisation comme de la FIFA dont la plupart des gens, dont le comité exécutif, a soit été arrêté par le FBI ou a été inculpé. Et eux, ils sont en train de mettre des règles, voilà, des règles euh, qu'ils ont développées dans un comité éthique. Je trouve ça très étonnant mmh. de parler d'éthique quand on est dans ce genre C'est d'organisation. Ça. Et donc, ils sont en train d'imposer des règles comme, si, comme s'ils sont un pays ou un État. Donc, eux, ils vont. Il faut voir, une fois Sacha, ils mettent dans le règlement. Sous quelques conditions, on va reconnaître le droit national. Non, c- c'est juste, vous devez toujours respecter le droit national, vous n'êtes pas. Et donc, ça m'inquiète, la position de pouvoir que la FIFA est en train de, mm-hmm. de, de s'attribuer, en fait. Euh, et euh, on attaque les agents, souvent, avec le nouveau règlement de, de transfert, ça sera le cas.
0: Mm-hmm. Ouais. On attend souvent aussi des agents... À... On entend beaucoup des questions de, de corruption sur les agents, et parfois aussi, il y a beaucoup de clubs qui payent en retard. Moi, j'entends aussi parler beaucoup de retard de paiement chez un qui les paye clubs. À temps.
2: Voilà, c'est ça, exactement. Euh, non, donc, oui, on attaque les agents, et c'est un peu un. un, un, un pff, oui. Un, un, ça. D- on se déconcentre, on se concentre un peu trop sur les agents et on n'est pas en train de regarder le pouvoir que le, la FIFA est en train de prendre par le clearing house, par les assurances, par les licences. Mm-hmm. Ils essayent de contrôler ce marché et je trouve que ce n'est pas bien. Je trouve que le pouvoir doit être chez les clubs et les joueurs.
0: Notamment oui. avec euh, ce superbe euh, documentaire euh, réalisé euh, par euh, une partie de la production de Netflix sur justement la FIFA, qui s'appelle d'ailleurs euh, Ballon rond et, et corruption. Oui. Vous pourrez en, en savoir un peu plus sur, euh, sur ce dont parle en ce moment Jess. Tu l'as regardé, toi, le reportage Je l'ai regardé. Oui,
1: franchement, je l'ai
2: c'est, c'est très intéressant, c'est, c'est spectaculaire aussi parce que c'est la corruption. Ouais. Mais le, le rôle négatif de la FIFA va beaucoup plus loin. Euh, ouais. Donc, euh, ils essayent de garder, garder tout le monde petit aussi. Mm-hmm. Ils essayent de garder. Ils n'aiment pas que dans le secteur des agences, il y a des grandes agences professionnelles qui, qui sont établies et qui, ont, euh, donc, euh, qui sont transparents. Ils préfèrent le petit agent avec ouais. deux trois joueurs parce qu'ils ça ça, ont moins de pouvoir. Ils ont mm-hmm. moins de pouvoir. Ils, ils sont contre quelque qui le professionnalisme et la transparence. Et tu vois ça très bien dans cette émission. Oui, c'est ouais. une
0: émission qui est en tout cas très oui. intéressante, qu'on vous conseille oui. ici dans le Clubhouse de regarder, qui est en tout cas oui. euh, assez complète en, en révélation. Hein. C'était, euh, c'était vraiment euh, très intéressant à, à comprendre, notamment le rôle, on en parlait euh, tous les deux, de, de Jack Warner. Jack Warner, petit euh, représentant d'un État comme Trinidad et Tobago, qui tient l'élection d'une Coupe du Monde dans ses mains, c'est quand même impressionnant.
2: Et quand on voit, maintenant on peut en parler parce que c'est prouvé, parce que ouais. tout le monde est innocent jusqu'à ce que c'est prouvé. Mais donc, j'ai en, en 2007, je suis à Londres, je suis à un workshop sur éthique dans le football, c'est Jack Warner qui le donne. Donc cette arrogance de, 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 de pouvoir penser qu'on peut se permettre tous, c'est typique.
0: Oui, ouais. ouais. et d'ailleurs, effectivement, le FBI n'avait pas manqué de le, de le souligner. Vous le verrez si vous regardez le, le documentaire. Pour passer du coca à l'âne, Forcément, on l'a dit, tu es l'homme proche, le conseiller intime de, de Roberto Martinez. Tu es très souvent en contact avec lui. Roberto Martinez, c'est l'homme le plus puissant du football belge, un des hommes les plus puissants du football belge aujourd'hui. Euh, comment on gère sa relation quand on est justement ami et en même temps l'avocat de, d'une personne qui compte autant pour euh, l'avenir du football de notre pays Et on sait à quel point le football est important ici.
2: Ouais, j'ai, j'ai très peu d'amis dans le football, mais je considère effectivement Roberto comme un ami personnel. Et comment on gère cette relation? Euh, c'est, parfois, on a des moments, euh, y, y, en, en toute transparence d'ailleurs, donc on n'est on, on souvent pas d'accord sur quelque chose et il faut pouvoir le dire. Euh, il, y a, il y a parfois des moments difficiles, par, maintenant on passe un peu, un moment difficile euh, dans la situation autour de son contrat. Mm-hmm. Euh, je pense que mon rôle principal, c'est quand il vient comme étranger. Euh, qui a l'habitude de travailler dans des structures hyper professionnelles, un club de première ligue. Euh, et quand il va en Belgique, moi, je dois surtout, ma, ma, ma valeur ajoutée, c'est que je peux lui montrer tout le jeu politique dans une fédération belge, l'aspect euh, typiquement belge des différentes cultures qu'il faut, les, les sensibilités. Euh, et euh, je, oui, ça c'est, ça, c'est surtout mon rôle. Je ne dois pas... Ouais, il, est, il est tellement... Je ne dois pas le conseiller comment faire son job. Ce qu'il faut souvent faire avec un joueur encore, hein, au mm-hmm. niveau du professionnalisme. Roberto est de loin euh, la personne la plus professionnelle que j'ai rencontrée dans le football. Mm-hmm. Euh, donc, euh, nous, on est... En, c'est difficile à dire parce qu'on se parle tellement souvent que c'est... Difficile à dire quand est-ce qu'on est en train de parler ouais. en privé, quand est-ce ouais. qu'on est euh, professionnel, ça se mélange. Quoi. Ouais, c'est oui. c'est
0: l'amitié, mais en même temps toujours dans le travail, etc. Quand vous êtes, oui, euh... oui, on
2: parle d'enfants et après tout. Ouais. Ah oui, euh, d'ailleurs. C'est, 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 d'ailleurs, de ailleurs, ouais. on va le resélectionner. Je dois dire, euh, quand, parce que quand j'avais euh, 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 fait signer Roberto euh, en Belgique pour ouais. la première fois en 2016, la première décision qu'il a prise à ce moment-là, c'est de ne plus sélectionner Jason. <rire> Incroyable. Oui, donc du coup, forcément,
0: c'est... tu n'influes pas sur ses choix parce que les gens non, pourraient se poser la question. Est-ce que je suis le conseiller Je vais influer sur ses choix Je vais décider de... De ce qui va se passer. C'est, c'est une question qui peut se poser. C'est
2: irrespectueux vis-à-vis de Roberto. Ils peuvent penser de moi ce qu'ils veulent. Je, moi, je, et ça, je, je trouve ça pas très important. Mais vis-à-vis de Roberto, c'est irrespectueux. Ouais. Et euh, honnêtement, si c'était le cas, j'aurais maintenant 22 diables rouges. <rire> <rire> Donc, ce n'est pas le cas.
0: Oui, je comprends très bien. Justement, mm. c'est important que tu fasses une petite clarification sur le contrat de Roberto. On en est où au niveau de la prolongation, Jess C'est quoi les, les vérités de tout ce qu'on a lu On en est où là
2: Je me retrouve dans une situation là. Euh, comme... pas si tu te rappelles, comme en 2020. Donc, chaque fois qu'il y a un événement ah, autour de l'équipe c'est nationale, vrai, le c'est, les gens de l'Union belge sont ouais Oui, on va le prolonger, <rire> on est presque d'accord et on est bons avec, ils sont tous des amis. Et, et, la, et moi, j'ai signalé à ce mais ce n'est absolument pas vrai. Donc, il, je ne dis pas que Roberto ne veut pas rester, mais il, il y a, je, je suis étonné d'entendre qu'ils ont une intention... De, on n'a pas eu de proposition, il n'y a pas eu de négociation, pas de discussion. Et donc... Ça ne me dérange pas en soi euh, si euh, l'Union belge veut toujours reporter les décisions importantes. Je ne comprends pas, mais c'est leur choix. Ça ne me dérange pas. Mais Alors, il faut arrêter de le dire à chaque fois qu'on est en, train, en discussion, on n'est pas en discussion.
0: Parce que l'information, c'était l'Union Belge veut prolonger Roberto Martinez avant la Coupe du Monde. Donc, la Coupe du Monde pour la Belgique, elle démarre le 23. C'est mercredi prochain. J'ai Est-ce plus... qu'on peut parler de Mon ça Mon
2: numéro de téléphone n'a pas changé. Donc, euh, <rire> <Okay>. c'est, euh, <rire> ouais, ouais. <rire> c'est un peu tard. Ouais. Donc, euh, ce n'est pas, pas grave pour Roberto. Euh, euh, il ne lui manque pas d'offres. Donc, plein de clubs sont intéressés. Je trouve ça juste, moi, personnellement, et je parle... Roberto se concentre entièrement sur la Coupe du monde pour l'instant et ne veut parler que de ça. On ne parle pas de contrat, mais je, moi, je, personnellement, je trouve ça pas très professionnel, ou pas la meilleure stratégie, je vais le dire comme ça, ouais. de, euh, si tu as non seulement un directeur technique, mais aussi euh, un coach, que tu annonces, on va le prolonger, après tu ne fais rien pour. Mm-hmm. Donc ça crée, des tensions ou, ou la confusion. Et ça, c'est pas bien parce que c'est quand même le moment le plus important, le tournoi le, le plus important. Le timing n'est pas bon. Donc, je ne comprends pas pourquoi ils font ça. Et donc, euh, alors, ça serait mieux de ne pas en parler et juste dire écoute, euh, nous, euh, on aime bien attendre pour les décisions importantes, on va attendre jusqu'en janvier. Ça, c'est le ça ouais, plus honnête. C'est le timing n'est pas bon. Oui. Et il euh... y a aussi des choses dont
0: on avait parlé euh, ensemble euh, qui concernent l'intérêt des clubs étrangers. Beaucoup de gens pensent que c'est faux, mais il y a eu par exemple beaucoup de grosses offres, notamment on peut parler oui. d'Everton, qui, a vraiment mis, qui s'est mis quasiment à, à plat ventre pour Roberto. Oui. Je sais que toi, tu lui avais dit « vas-y, vas-y », et oui. lui il a dit « non, je pense que ce n'est pas le moment », etc. Donc il oui. a vraiment cette attache de la Belgique.
2: Oui, absolument. Et il, c'est quelqu'un d'extrêmement correct qui est très rare dans le football et donc dans son rôle comme directeur technique, il a aussi lancé des projets qui sont importants au niveau structurel pour le football belge. Et donc ce ne pas des projets que tu abandonnes juste d'un jour au lendemain. Donc quoi qu'il arrive, s'il part un jour pour euh, aller dans un club, euh, il ne va jamais juste laisser tomber tout d'un jour à l'autre quoi. Et mmh. donc, ça se prépare. Euh, et une raison en plus pour, euh, pour laquelle je me suis dit, oui, les grands clubs, oui, ils sont, ils sont venus dans mon bureau, hein, sauf si c'était ils étaient déguisés, mais, je... ouais, c'est donc, ça. mais on a toujours été très transparent. On a toujours informé. L'Union belge, écoute, il y a ce club-là, ce club-là qui sont adressés. Euh, yes, il va peut-être écouter une fois qu'ils ont à dire, mais c'est toujours en toute transparence. Donc, voilà. Il y a, euh, des, idées,
0: euh, il y a des idées, en tout cas, de... C'est toi qui me parlais de ça, Quentin, de, de, de six mois, c'est ça Oui,
1: on, on en parlait de peut-être un contrat six mois après pour préparer justement l'après-Roberto, donc pas le faire partir directement, mais qui, si T'as jamais... une toi Non, 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 moi pas, Moi pas. non, mais peut-être Thierry Henry, mais... euh, Thomas Jormallon, je ne vois pas dans le coach comme un T1. Moi, ce que j'aurais bien aimé voir, c'est Vincent compagnie mais avec ce qu'il réalise à Burnley et tout, c'est pas possible, je pense, tout de suite, de le voir là. Et peut-être Philippe Clément, qui est en qui est en balance aussi à, à Monaco, mais déjà voir ce qu'il va faire. Parce que Roberto, pour moi, retournera un moment dans un club, ne restera pas euh, encore des années, je ne pense pas,
2: euh, avec la sélection belge. je ne sais vraiment pas, parce qu'il euh, a un respect énorme c'est pour son équipe, donc, au niveau humain, mais au niveau sportif. Donc, euh, il choisit en restant en Belgique, pas pour l'argent, ça c'est, ça c'est clair, parce que les autres offres sont ouais. beaucoup plus intéressantes. Mais euh, Roberto, il ne serait pas contre non, restez, euh, de rester. Pour l'Euro. Euh, oui, oui. Mais, mais bon, il faut, il faut toujours que le projet soit très, très clair. Et ça, ça manque pour l'instant euh, de la clarté de la part de, la part de l'Union belge. Euh, oui.
0: Une chose qui est en tout cas très claire, c'est que euh, tu l'as dit, il n'y a pas eu de proposition, tu le dis ici dans le Clubhouse, pas de proposition de l'Union, de l'Union belge pour Roberto Martinez. Donc, forcément, pas de discussion pour le moment en tant que tel pour, au niveau concret pour le, la prolongation. Et Roberto Martinez est en fin de contrat après la communion. Oui,
2: donc, on ne va pas le demander non plus. Donc, euh, c'est vrai, je pense que je suis quand même correct. Je dis bon l'initiative doit être prise par l'Union Belge. Mais non, oui, il est en fin de contrat dans un mois et demi. Ouais. Ah ouais.
0: C'est des informations très intéressantes et que vous retrouverez que ici, bien sûr, dans le Clubhouse. Donc, c'est important
2: de le souligner. Ouais, c'est la première fois que je le dis. Voilà, voilà, comme ça, au moins,
0: on a l'information. Euh, comment a réagi Jason Denayer quand il a appris qu'il n'était pas dans les 26 au départ
2: euh, Il était très déçu. Euh, je, je voyais, euh, évidemment, non, c'était pas pas du tout évident qu'il serait dans la sélection. Ça, il se, il se rendait compte aussi, vu la situation de son transfert, qui a pris trop de temps. Mais donc, euh, il, euh, il espérait quand même, vu qu'il a été repris pour la, la sélection en, en septembre, mm-hmm. il s'entraînait. Et donc, je voyais vraiment, il ne l'a pas dit, mais je voyais vraiment qu'il était, il était déçu. Oui. Mm-hmm. Oui. La situation s'est encore améliorée pour lui,
0: quant à Vas-y.
1: Maintenant, il est au Koweït. Euh, oui. Il est là pour, le, pour quand même, euh, on ne sait jamais, si Burton Gunn... Euh, et out finalement. Donc, est-ce qu'il ira au Qatar Il y a toujours une chance. Hein.
2: Je vois dans ce, les stats, euh, pendant les matchs qu'il a joué mmh. euh, à Dubaï, qu'il est vraiment proche de son meilleur niveau. Okay. Aussi au niveau, il a mis à part sa technique parfaite, il a une qualité exceptionnelle, c'est sa vitesse. Il mmh. est vraiment un des, des, des défenseurs les plus vite du monde même. Donc, il arrive de nouveau à ses top speed. Donc, euh, il, 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 bon, je pense qu'il sera vraiment en top forme. Euh, bon à savoir. Euh, euh, dans, dans une semaine, vraiment. Que... Donc oui, ça serait possible. Mais bon, en vrai, euh, on verra, on ne peut pas souhaiter du mal à, c'est sûr. à Ian Vertong. Hein, donc, on euh, verra.
0: Mais je me, je me mets aussi un petit peu à, à, à ta place. Ça fait depuis qu'il a 15 ans que tu t'occupes de Jason Denayer, à peu ouais,
2: près. Oui, je pense. Ouais.
0: Donc, tu, tu connais en fait euh, son caractère, etc. Comment est-ce qu'il arrive quand il reçoit ce coup de fil de Roberto Martinez au Kuwait, Il est comment dans sa tête, au moment où on, on se parle, là, au Kowai, en train d'attendre, en train de, oui. de voir la situation. Parce que, bon, je sais aussi que Jason, c'est quelqu'un qui est très cool.
2: Très cool, ouais. Très cool, oui, voilà, oui. pour ne
0: pas dire même un peu
2: nonchalant. C'est... Voilà. C'est une des personnes les moins stressées. Euh... <rire> non, je le dis, euh, c'est, c'est, c'est aussi une... son, son début à l'équipe nationale en France, Stade de France, euh, c'était quoi, 2015 comme, oui. euh... Euh, Contre la victoire 4-2 des 4, bleus 4, de 5, mémoire, ouais. hein, avec un ouais. super but de Rajen N'Golan déjà. Exactement, 4-3 ouais, je pense. Il, il a très très bien joué à ce moment-là, ouais. mais donc il avait 0-13. Hein. <rire> ouais. Je l'ai demandé. Donc, euh... Donc c'est quelqu'un. Ouais, juste petite par- parenthèse. Euh, c- c'est pas de la nonchalance. Il-, il arrive juste à profiter du football et le voir comme un match ouais. où il s'amuse. Mais donc comment euh, c- C'est pas un coup de téléphone de Roberto parce qu'en fait tu le sois un mail. <rire> okay. C'est, c'est Peter Bossard dans son c'est petit pas... bureau tubique. C'est bon romantique. Ce ouais, mais mais... C'est pas... mais euh, et après il y a euh, l'adjoint euh, directeur technique qui te contacte. Et donc ici dans ce cas-là, il comprenait pas. Parce que, normalement, les, les, euh, les backups, les réserves ne sont pas impliqués dans les entraînements. C'est très rarement que ça se passe, donc il ne pas à dire. Hein, hein. Mais euh, évidemment qu'il était content de, de pouvoir euh, juste… Déjà, être avec ces joueurs-là, c'est bien. Bon, c'est un peu spécial, parce que quand tu es si proche de la, du mondial, tu vas eu la déception de ne pas être sélectionné, ça rajoute un peu du sel, sel dans le… Dans ouais. C'est, c'est, c'est douloureux. un peu C'est douloureux hein. en même temps. Douloureux. Mais oui, tu étais très content d'y aller. Quoi.
0: C'est dire aussi l'inquiétude qu'il peut y avoir au sein de la fédération concernant l'état physique de Jan Vertonghen, qui n'a pas joué les trois derniers matchs avec le Sporting d'Anderlecht, blessé du côté du Mollet. Il s'entraîne individuellement alors qu'on est à, à quelques jours seulement de la Coupe du Monde. Euh, ça peut aussi remettre en, en, en jeu toutes les cartes dans les titulaires. Là. Oui. Hein? On, on, ah ouais. on, on se pose la question de savoir pour Jason, mais il y en a peut-être un qui a vraiment une carte à jouer, c'est Arthur Théâtre.
2: Oui, mais je veux quand même dire. C'est sans, sans, je trouve Arthur Théâtre un super joueur. Hein. Donc, euh, mais Jason a joué à demi-finale Ligue des Champions. Euh, il a gagné des titres un peu partout. Jan Vertongen, euh, il a aussi joué à ce genre de niveau. Je pense qu'en défense, il faut avoir un peu d'expérience comme ça de, de, d'avoir des matchs vraiment sous pression. Euh, donc on a quand même besoin de au moins Jan Verton ou au moins Jason Denaire, objectivement mm-hmm. parlant. C'est...
0: Demi-finale de, de la Ligue des Champions avec Liverpool, c'était Liverpool-Tottenham. Est-ce qu'il était présent ou pas sous Maurizio Pochettino ça, c'est une vraie question parce que c'est vrai que c'était un match très important à très haute intensité. Donc, s'il est capable d'avoir ce niveau-là, mais bon, pour le moment, Yann Wertungen, ce n'est pas vraiment euh, oui, bon, le Wertungen de Tottenham. C'était, je pensais que c'était l'Ajax
2: en, <rire> en demi-finale où il jouait Tottenham-Ajax. Ouais. Oui, ouais, ouais, c'est ça, Tottenham-Ajax. C'est
0: juste. Eh bien, écoute, moi, j'espère ouais. aussi en tout cas qu'on aura une équipe nationale solide parce que la, le secteur défensif m'inquiète très fort. Hein. Je te dis la vérité. On le
2: suis... meilleur gardien du monde.
0: <rire> ça, c'est vrai. On a peut-être le meilleur gardien du monde, effectivement. Bah Écoute, on va se laisser là-dessus. On va passer maintenant au super pari de la semaine. Et c'est Thomas,
3: évidemment, qui nous le sert. J'en ai deux. Vous avez parlé de De Bruyne lors de l'émission, que ça peut être un, un joueur très important. Enfin De toute façon, ça le sera. Mais ça peut être le joueur le plus important. Et j'ai trouvé une cote qui est quand même très intéressante. C'est Kevin De Bruyne euh, délivre le plus de passes décisive pour la Belgique durant cette compétition. C'est une cote enfin qui est à 2,30, elle est vraiment très très belle. Je vous la conseille à tous, mais de manière générale, en termes d'assist, je conseillerais peut-être plus Neymar, parce que, bon, certes, je vois la Belgique aller en finale, mais il y a quand même plus de probabilités que le Brésil atteigne la finale que la Belgique. Donc, dans, dans, de manière générale, j'irais plus vers Neymar, mais cette cote concernant la Belgique, elle est quand même très intéressante.
0: Allez, très belle cote concernant ouais. la Belgique. Tu la jouerais, toi, si tu étais. Allez, on, on, la petite, comme d'habitude, hein, la petite pièce qu'on a ouais. dans le sandwich. <rire> quand on a acheté le sandwich, on met le
2: 2 euros. On a, je ne pas aller juste pour des cigares. <rire> <rire> Excuse-moi. Bah, Il <ouais. rire> n'y a pas de problème.
0: Je ne t'en veux pas, mon, mon cher Jess.
1: Euh, ouais. Petite idée. Ouais. Neymar, euh, meilleur passeur de la compétition, ça peut le faire. Parce on en a parlé précédemment. Tu en as parlé. Le, l'attaque euh, du Brésil, incroyable. Neymar va faire le jeu. Neymar, très fort avec Paris. Dribble beaucoup, provoque beaucoup. Beaucoup d'occasions, il y aura des joueurs pour la mettre au fond. Donc Neymar, meilleur passeur, ça peut le faire. Richard Lisson, Vinicius Junior, Gabriel Rodrigo, Jesus. Neymar, Gabriel Jesus.
0: Mon favori pour le Mondial, c'est évidemment le Safinia. Brésil. Voilà, on va se laisser là-dessus. On espère bien sûr que le Brésil ne fera pas une si longue compétition qu'on pourra fêter et en parler. Mais ce sera la semaine prochaine. On continue, on parle encore et encore de cette Coupe du Monde qui ne fait que commencer. C'est le début, c'est la passion, c'est le football. C'est Unibet Clubhouse. À la semaine prochaine. Salut